0: 35. Miró el reloj intentando hacer foco. Las agujas estaban borroneadas y los números se escondían. No lograba obtener la hora. En medio de aquel mareo, recordó el día en que su padre se lo había obsequiado. Venía en una pequeña caja de felpa azul oscuro. La abrió y se preocupó, sabiendo que tendría que aprender a leer lo que marcaba. Hasta ese momento, su muñeca lucía un casio electrónico viejo que adoraba porque le permitía cronometrar los viajes al almacén, saltando las líneas. «Son las dos y media de la madrugada, es temprano», comentó Santiago, arrastrando apenas la lengua e interrumpiendo sus recuerdos. Llevaban varias pintas consumidas en la barra del bar Romero, un sitio en penumbras que, en algún momento, supo estar de moda. Era frecuentado por cantantes de lander y poetas de cañerías de manos vacías. Franco disfrutaba la cerveza artesanal, a unas sabiendas de que le caía mal, muy mal. A la hora de elegir, siempre se decantaba por una roja frutada. Mente clara, cerveza oscura, decía. El problema lo arrastro desde niño. Creo que es como un poder psíquico. Santiago se rió fuerte, llamando la atención del hombre detrás de la barra que los miró amenazante. El blues que sonaba en el lugar no estaba tan fuerte como creían. La armónica cromática de Carrie Bell hacía firuletes por lo bajo. ¿Un poder psíquico? preguntó sonriendo. Franco explicó con lujo de detalles su vida y los eventos relacionados a su poder. Cada uno de los episodios le fueron quitando, lentamente, la sonrisa a Santiago, que solo lo escuchaba intentando seguirle el ritmo a sus labios. Franco hablaba, a la vez que tenía la mirada entre las botellas de whisky, sobre una lámpara antigua que apenas iluminaba. Por un segundo, Santiago pensó en una broma sobre que esperaba no ser muy cercano a él, sino su vida estaría en serios problemas se la guardó para otro momento y le dio una idea. Deberías hacerte una regresión. No sé qué es, contestó. Es una terapia. Nada de terapia, interrumpió Franco. Pero es distinto a lo que pensás. Te acuestan en un sofá y el terapeuta te lleva a un estado de relajación profunda del cuerpo, en donde busca orígenes del problema y te ayuda a superarlos. ¿No escuchaste hablar de Brian Weiss? Sí, algo. Bueno, con esos ejercicios llegó a solucionar problemas de una chica, hablar con el subconsciente o algo así. Ella cambiaba el tono de voz y, bueno, en realidad no sé cuánto hay de verdad en todo aquello. ¿Y cómo lo logran? No sé, no tengo entendido que es como una hipnosis, leve. <risa> una hipnosis. Sí, pero creo que no es como lo muestra la... Deberían hipnotizarnos para que dejemos de tomar tanto, sonrió. Pero luego esa mueca se evaporó. Es interesante. Pero no iría, me asustan un poco esas cosas. ¿Te asusta aún más que tus pensamientos? Lo increpó mirándolo firmemente a los ojos. Franco se quedó pensando. Media hora más tarde, ambos izagueaban la ciudad hasta la casa de Franco. No era la idea de Santiago quedarse otra noche en su casa, pero el alcohol había decidido. Acá tenés, almohada y una frazada. El olor a naftalina explotó por los aires. Gracias, musitó Santiago, que ya estaba acostado en el sofá. Franco se deslizó hacia un profundo sueño, ayudado por el sonido que provocaba el viento al mover la maca del jardín delantero. A mitad de la madrugada las imágenes se volvían intensamente reales. Sentía ser un niño, con dos o tres años, jugando en el rincón de la habitación. Lo hacía con un colorido tren de madera. Era muy vívido. Con sus pequeños dedos giraba las ruedas sin parar, imaginaba el humo desprenderse del pequeño cilindro que llevaba por chimenea. Sin muñeco alguno, creaba en su mente la película que probablemente había observado de reojo en la televisión, con una víctima a punto de ser arrollada sobre las vías y un superhéroe de carne y hueso salvándolo justo un instante previo a ocurrir la tragedia. La tranquilidad y felicidad que le provocaba esa situación se iría unos segundos después, cuando unas manos lo abrazaban por detrás. Eran manos firmes, fuertes, con venas entrecruzadas que sobresalían llamando la atención. Pudo sentir una respiración leve cálida, sobre el costado derecho del cuello. La voz carrasposa acariciaba su oído, disimulando un tren lento. Chú, chú. Taca, 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 taca. Chú, chú. La pesadilla no mostró jamás el rostro de ese hombre, pero la voz sí resonó en su mente, aunque fue imposible que la reconociera. Cuando Franco abrió los ojos, observó que debajo del marco de la puerta Santiago lo miraba, lo que hizo que se sobresaltara por segunda vez. Tranquilo, dijo Santiago mientras se acercaba a la cama de Franco. Estaba llorando fuerte, te escuché y vine. Desde la cama veía cómo avanzaba hacia él en penumbras, cuando un halo de luz bañó el rostro de Santiago, dejando al descubierto sus redondos ojos. Estaban diferentes, llevaban algo más en el fondo, intenciones. Santiago tomó por los brazos a Franco y lo giró fuertemente, dejándolo boca abajo. Comenzó a acariciarlo lentamente a la altura del coccis, mientras acercaba sus labios al cuello de Franco, que pudo sentir cómo su cuerpo se erizaba por completo. Se encontraba inmóvil. La mano izquierda de Santiago abandonaba la espalda para bajar hasta meterse dentro del boxer blanco. Los dedos se introducían violentamente cuando Franco se volvió a sobresaltar, despertándose finalmente. Tuvo una doble pesadilla que lo dejó empapado de tibio orín. Santiago dormía plácidamente en el sofá.